0: Du lyssnar på Evighetens podd och avsnitt 26, där jag och Johanna Felenius får sällskap här på Evigheten i Uppsala av en annan person. Idag pratar jag med den biträdande juristen Daniel Blomqvist, anställd vid din advokat, om det här med framtidsfull makt. Vad är det? Hur skapar man en giltig sådan? Varför finns det och på vad sätt kan det hjälpa dig och dina efterlevande? Dagens röst har varit med tidigare i den här podden. Välkommen tillbaka, blivande advokaten Daniel Blomqvist. Tack. Vi ska prata om det här med framtidsfullmakt. Har vi ju utlovat mm. vad är det för någonting?
1: Framtidsfullmakt är det något som kom för ganska kort tid sedan i juridiska sammanhang i alla fall det var 2017 som man bestämde att det skulle börja gälla i Sverige. Och kort sagt så är det en en fullmakt då alltså en person som lämnar fullmakt till en annan att företräda den om man inte kan företräda sig själv till exempel av sjukdom eller oförmåga.
0: Du sa att det här kom 2017. Vad, vad är bakgrunden till att det numera finns?
1: Det är att det finns ett behov av det. Godman finns ju. Det är ju den, det som fanns tidigare. och Som fortfarande finns kvar om en person inte kan. Eller behöver hjälp med sin ekonomi. Så det finns ju godman och sen finns det förvaltare också. Så en förvaltare tar över hela ansvaret. Så säga, en godman är mer en hjälpperson som hjälper personer. Och det här skulle då vara en bra komplement till det. Att här kan man själv utse vad som ska hända om, om jag blir dement. Eller någon sjukdom som gör att jag inte kan hantera min egen ekonomi eller fatta beslut. Och då vill jag hellre att den här personen ska göra det.
0: Och om du fick bestämma, vilka skulle fylla i en sån här framtidsfullmakt?
1: Alltså man vet ju aldrig vad som händer. Det är ju ofta när god man blir aktuellt. Det är när sånt här inte är gjort. Så att man ska ju göra det medan man är frisk. Jag tror nog att det är bra för, för alla att göra det.
0: Och när börjar en sån gälla så att säga?
1: Den träder i kraft när förutsättningarna är uppfyllda enligt fullmakten som man då har angett.
0: Ja, du har tagit med dig igen. Vi jag tog med mig igen kan... så vi
1: kunde kika på lite bara.
0: Härmed ger jag framtidsfullmakt och så personnummer och så vidare.
1: Ja, precis. Man anger ju då vad den ska omfatta. I det här exemplet som vi tittar på här då, så är det ju till exempel då att sälja en fastighet. Det kan ju vara så att en, en äldre person bor i en fastighet och, och hamnar på äldreboende på grund av den här oförmågan eller sjukdomen som man har hamnat i och då kan det vara väldigt besvärligt att sälja en fastighet.
0: Men är det liksom relevant för alla även om man inte har något i hus som man nu ja, bekymrar sig för?
1: det kan ju också vara bra alltså bara för att använda konton eller betala räkningar och hjälpa till med, med de praktiska delarna eller den löpande ekonomin så att säga.
0: Okej, och i vilka situationer brukar det bli aktuellt att aktivera en sån här framtidsfullmakt så att säga?
1: Syftet med den är att den ska gälla då när, när vissa förutsättningar är uppfyllda. Och det kan ju till exempel vara då att man är sjuk, man inte kan företräda sig själv, man har ett försvagat hälsotillstånd. Det kan vara att man är in i ett svårt missbruk till exempel och att den kan bli aktuell då.
0: Alltså de som ska företräda en, det är de som får avgöra om man tycker att, att man har hamnat långt ner i missbruket till exempel.
1: Ja, det är fullmaktshavaren då som bedömer när den ska börja gälla. Men det kan ju också vara så att man inte är överens med fullmaktsgivaren också. Och det kan bli så att en domstol får bestämma att den ska få kraft.
0: Och hur vanligt är det?
1: Ja, jag har aldrig stött på det. Så särskilt vanligt tror jag inte det är. Men det finns i den möjligheten i alla fall. Sen är det som sagt rätt nytt. Det är från 2017. Så det har inte hunnit hända så mycket. Men det kommer det att göra.
0: När upphör en framtidsfullmakt att gälla?
1: Den kan ju upphöra genom att den återkallas. Då kan ju personen handla själv och återkalla den.
0: Säg att en person får en stroke och inte kan tala eller anses vara vid sina sinnesfulla bruk. Men sen så repar den på sig och kan själv återkalla den. Är det så du menar?
1: Ja, dels det. men Jag ska ta lite om det sen. Men det kan ju vara så att man upprätter en framtidsfull makt och sen så hamnar man i... i osämja med personen som är fullmaktshavare och då måste man kunna återkalla den innan den har börjat gälla så att säga, så att den upphör den förstörs helt enkelt sen så som du säger då, det kan ju också vara så att man drabbas av en tillfällig sjukdom och då får den verkan och sen så tillfriskar man då den och då upphör ju fullmakten att gälla för då är inte förutsättningarna uppfyllda längre
0: Betyder det att en fullmaktsgivare när som helst kan göra anspråk på att återkalla den?
1: Ja, så länge den inte är sjuk, ja.
0: Vad bör en framtidsfullmakt innehålla?
1: Det är en del punkter som man bör ha med i den här. Och det är ju då vilka ekonomiska eller personliga åtgärder det är som den ska omfatta. och Vem är fullmaktshavare och vem är ersättare för fullmaktshavare om den i sin tur blir sjuk eller inte kan utföra sitt uppdrag.
0: Räcker det med att ha en ersättare?
1: Ja, det gör det. Och sen så kan man ju också bestämma om man går rätt till det som kallas substitution, alltså att en person... Den, om jag har fullmakt åt dig och, och inte kan hjälpa dig så kan jag utse en annan som får ta min plats. Om det ska gälla även sådana situationer. Om man ska utse en granskare. Alltså att en annan person ska ha rätt och, och skyldighet att granska vad fullmaktshavaren gör. Så att man till exempel lämnar en, en rapportering en gång per år.
0: Men det behöver inte heller vara en jurist eller?
1: Nej det behöver inte vara. Men det ska ju vara en tillsyn om man liksom inte är helt säker på... Att den här personen ska, gör det den ska utan man vill att någon annan övervakar det som händer. För det kan ju vara så att man har en sån här fullmakt och sen går det flera, flera år när man har fritt fria möjligheter att göra och sköta ekonomin för den, den som inte kan göra det själv. Och sen så upptäcks det här långt senare så har man en sån här check så upptäcks det i så fall då. Man bör också bestämma om man, ska, om man som fullmaktshavare eller granskare då ska ha rätt till ersättning för det man gör. Och är det så att man anlitar en byrå för det, då måste man ju nästan ha det för att man ska kunna ta uppdraget. Ska man ha rätt, det gåvor. Nu kan man inte ge vad som helst, men man skulle kunna tänka sig födelsedagspresenter och så sedvanliga gåvor. Det är okej att göra.
0: Finns det anledning att liksom specificera att gåvorna ska uppgå max till ett visst belopp?
1: Eller? Ja, det kan, man göra. det kan man göra. Sedvanliga gåvor är ju annars födelsedagspresenter. Sen ska det vara skäligt belopp och det finns ju ingen fast summa, utan det ska vara rimligt i proportion till vad man har. I övrigt. Men det är väl framförallt det som är de viktiga delarna. och Sen så kan man ju skriva in andra villkor också. Det är ju det som är den här individuella delen. Att det kan ju vara något som är unikt för dig. Det. det kan ju vara att du är företagare eller att du har något särskilt som man ska göra som och
0: Hur ska den vara skriven för att vara gällande?
1: Man tänker ju rent formmässigt. Alltså vad som måste finnas med så är det ju att det är en fullmakt där det framgår vad den ska gälla. Den ska den också vara bevittnad och daterad.
0: Bevittnad av?
1: Av någon annan person än de som är inblandade i själva fullmaktshandlingen. Och myndiga personer. De ska vara då vid sinnas bruk.
0: Och två vittnen behövs? Eller? Två
1: vittnen som ska vara samtidigt närvarande. De ska veta att de skriver på en framtidsfullmakt. Och de ska se när, när fullmaktsgivaren skriver på. Allt ska ske i samma moment. Det
0: är svårt att avgöra för någon utifrån om det här skedde samtidigt.
1: Man får ju fråga vittnena då hur det gick till.
0: Det finns inga färdiga sådana här framtidsfullmakter av Skatteverket vad jag förstår. Har du någon idé om varför det är så?
1: Det är väldigt generellt så med mallar att de kan ju vara bra och de kan ju fungera i många lägen. Men det finns också många lägen när de inte fungerar. Så Jag brukar aldrig rekommendera mallar. Det är rätt så vanligt att folk frågar, kan man inte göra det själv? Och Det är svårt att svara på för det kan man. Men det, det finns ju de här liknelserna men om man ska göra ett badrum eller göra något sånt man inte kan. Jag är själv en sån som gillar att fixa mycket och greja på med just praktiska saker och bygga badrum och där grejer. Men jag skulle aldrig göra det utan att ta reda på exakt vad som gällde så jag känner mig säker
0: på det. Jag har förstått att det samtidigt är så att du gillar inte när man säger det går inte att göra själv.
1: Nej, precis. Det kan man ju göra i många fall men... Sådana här delar som är väldigt viktiga dokument och som får verka med en situation när du inte själv kan justera någonting. Det kan bli fel som inte går att rätta till. De här tusenlapparna, det kostar. Ja, jag tycker det är värt. Jag har sett så många många fall när det har gått fel för att man har försökt sig på det själv.
0: Och vad är det oftast som vi missar när vi gör det själva?
1: Det är något man förenklar. Det här var väl inte så svårt. Du vill bara att ta mallen och skriva på den, hur svårt kan det vara. Men jag menar, tar nu en framtidsförmakt, eller testament, eller något sånt här, förebyggande avtal, eller vad man ska kalla det, eller handling. Då sitter jag ju och pratar med dem en timme och får reda på allt kring hur det ser ut kring deras situation. Det kan ju vara saker som de inte hade någon aning om att det här kanske påverkar mig. Eller jag är enkman, eller enka, och jag hade inte räknat med att. Att det fanns ett, ett efterarv som skulle fördelas. Och...
0: Just det här också att vi har ofta familjesituationer som är allt mer komplexa.
1: Ja, så är det ju också. Alltså det finns många konstellationer och det är inte längre kärnfamiljen kanske som är. Eller det är väl bara hälften av alla kanske som är kärnfamiljer. Men hälften av alla äktenskap upphör ju innan dödsfall så att säga genom skilsmässor. Så att det, statistiken är ju sån att man behöver se om de här sakerna. Det är, det lönar sig att vara lite extra klok när man tänker på de här delarna.
0: Vad tycker du då är fördelarna med att anlita ett proffs när man ska skriva en framtidsfullmakt?
1: Ja, det är att man får den individuellt anpassad. Alltså den blir som den ska vara i ditt fall. Och att anlita en, en yrkesman gör ju också att det finns ju ansvarsförsäkringar och annat om det nu skulle bli något fel. Och det kan ju vara så att hade du skrivit den själv så funkar det alldeles utmärkt. Men... Händer den här situationen som du inte hade tänkt på så funkar det inte alls. Eller så får du ett omvänt resultat. Det blir inte alls så här som du hade velat att det skulle vara. Och den situationen vill man ju förstås undvika.
0: Jag antar att det vanligaste är att man som framtidsfullmaktsgivare vill att ens eventuella barn ska vara fullmaktshavare. Men om man är barnlös då, till exempel...
1: Det handlar egentligen om att utse en person, sen om det är ens barn eller om det är någon annan person man har förtroende för, så kan man ju utse den. Man skulle kunna begära att en jurist blir utsedd, att företräda en. Jag tror, jag hade varit med om det, men jag har varit utsedd som granskare av fullmakter, alltså den person som, som fullmaktshavaren ska redovisa till på årligen. Om man inte har någon man kan utse som fullmaktshavare så finns ju alltid godmanssystemet kvar. Så det finns ju lösningar på det utan det här är ju mer om man har en person som man vill utse. Det passar nog bäst i den situationen.
0: Men om man anlitar ett proffs, alltså hur lång tid rättare sagt, vad kan det kosta att få hjälp med att fylla i en sån här som är anpassad för min situation så att säga?
1: Jag skulle tro att det, det, man kanske behöver sitta en timme och prata igenom hur situationen ser ut bara för att få en bild över vad, vad den behöver omfatta. Och sen kanske en timme till, så en två timmars. Arbetet. Mm. Det är man något. Sen beror ju på. Att det kan ju vara mycket mer komplicerat. och Då tar det iväg så är det är svårt att säga någon fast pris. Men om man säger ja, majoriteten, tror jag inte. Det är inget jättestort där nu.
0: Och kan du ge något exempel på när en framtidsfull makt som man har skrivit eller författat själv utan juridisk rådgivning och hjälp blir ogiltig?
1: Det kan vara så att man har missat de här formkraven, alltså vad krävs av själva handlingen för att den ska vara giltig. Det kan vara att personen som skrev på den inte hade rättshandlingsförmåga, att man redan var sjuk.
0: Rättshandlingsförmåga?
1: Ja, att man kunde företräda sig själv så att säga, och skriva under dokumentet. Man kanske redan hade fått stroken.
0: Och hur brukar det kunna uppenbara sig?
1: Det kan vara att det är flera barn till exempel. Ett av barnen har fått en framtidsfullmakt. De andra barnen säger att men du, hon, hon hade ju, eller han hade ju en, en demenssjukdom eller var svårt sjuk vid det tillfället när den är daterad. Så det kan ju inte vara en giltig handling och, och då har man ju förutsättningar för att den inte ska gälla.
0: Det låter som att det kan bli ganska sorgligt. Ja, få...
1: alltså det gäller ju att göra en syftet med den är att man skriver den innan man blir sjuk och sen får den märka när man blir det. Så att det går ju inte att skriva den när man har blivit sjuk.
0: Apropå det här med eventuell osämja så står det här gåvor. Fullmaktshavaren får inte av min egendom lämna gåvor till sig själv eller annan. Nej. Vad menas?
1: Det är också en bra del att ha med att man inte får för fullmaktsgivarens räkning lämna gåvor. Alltså till exempel ett av tre barn då som, som är fullmaktshavare och bestämmer sig för att om ja, jag har ju fullmakt här, jag tror jag ger alla pengar eller huset eller landstället till mig. För det har jag rätt att göra. Men det täcker alltså fullmakten inte in då när det skrivs på det sättet. Så det, det är viktigt att ha med för det kan ju bli väldigt snett då.
0: Så det förhindrar att en fullmaktstagare missbrukar situationen för sin egen räkningsskull?
1: Ja, verkligen.
0: Vad kan en framtidsfullmakt inte omfatta?
1: Den kan inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård. Alltså sånt som, är, som läkarna och, och både personalen beslutar om.
0: Och vad är poängen med det?
1: Ja, det är ju att man inte kan köra över så att säga deras beslut med stöd av fullmakten. Man kan inte genom den här lämna samtycke till medicinsk behandling heller. Och man kan inte ingå äktenskap med stöd av fullmakten. Alltså att att föräldrarna är, är sambor och det blir andra regler som gäller arvsmässigt. Om de hade varit gifta och så blir en person sjuk så kan man inte för dens räkning då ingå äktenskapet för att uppnå det här.
0: Men du verkar tycka att det här är egentligen aktuellt och bra för typ alla vuxna människor att, ja, att men, tänka på.
1: Ja men det är det ju. Det, det är ju en, en formakt man skriver i förväg så att säga om någonting händer. Det är, förebyggande. Det är ju förebyggande. Det finns ju likheter med testamentet. testament. Alltså det här ska gälla någon gång i framtiden och jag vill att det ska vara på det här sättet. Då finns det här verktyget.
0: Och vad kan det betyda för en människa att ha upprättat en sån här framtidsfull tänker du?
1: Ja, dels är det väl bara en allmän känsla som, som jag upplever många uttrycker till mig. att Vad skönt att ha det här gjort. Vad skönt att det är färdigt. Sen är det ju oftast så att då, då tar man den här handlingen och så ligger den i kassaskåpet eller i pärmen hemma med viktiga papper. Och sen så behöver man inte tänka på det men man vet att, att det här är löst.
0: Så det kan skapa trygghet? Ja, det tror jag. Det berättar Daniel Blomqvist. Och nästa gång han är med i evighetens podd så kommer det handla om boupptäckning och arvsskifte.